0: Boa noite senhoras e senhores, mais um programa Dicas do Meus Sons, na Rádio Alternativa B, nesse sábado 10 de julho de 2021, esse programa agradece aos nossos parceiros da revista O Inimigo, Omnis Canidai, que estava até tocando aqui a playlist antes da gente iniciar ao vivo o programa, também agradecemos a Mina Flor, Mina Flor, Comic House, Alfonso Turismo... E no estúdio virtual, cada um na sua casa. Vamos batizar sim, Alex e Jesuíno. Boa noite, como vão vocês, meus amigos?
1: Boa noite, boa noite Jesuíno, boa noite, Ricardo. Hoje mais um dos nossos programas com convidados especiais. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Ana Morena Tavares. CEO da do Sol Enterprise <risos> conosco aqui. E aí, Jesuíno? Boa noite para você. Como é que estão as coisas aí no Reino
2: de Miramar? Saudações a todos. Aqui é do principado de Miramar. Não reino não, principado. Só tem dois no mundo. Em Mônaco e Miramar. <risos> e aqui nesse pedacinho de, de terra quem manda sou eu. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma edição do programa Dicas do Meus Sonhos. Sempre aos sábados, ao vivo, 19 horas, com o melhor da música, nacional, internacional, local, e onde você quiser. Só o melhor aqui. E hoje, com a presença da nossa querida Ana, né? Ana, que é morena e que é pop tiguar. Seja <risos> bem-vindo, Ana. Um abraço.
3: Olá! Finalmente aqui. né? Já ia perguntar se não ia me convidar, já que eu vi várias pessoas que já tinham passado por aqui, já estava com aquele... Aquele pequeno ciúme de leve, mas aí antes que ele se né, confirmasse, rolou um convite. o convite. Jesus é, falou do Pop Tiguá, caramba, Jesus! fazia muito tempo que eu não ouvia isso. A gente tinha um boletimzinho do era, eu não sei se é daí que você tá lembrado. E a gente tinha tipo um, uma newsletter quando a internet ainda era tudo mato e a newsletter do Nordeste, um Nordeste
2: Independente
3: isso, e a gente tinha o um Pop Tiguá que a gente falava das coisas que a gente fazia no Do Sol, na Oficina, na época na, nas bandas da gente, que massa
2: isso é, é interessante, né porque isso já se, vai, já se vai quase 20 anos, isso aí mais ou menos é mais, eu acho
3: não, eu mas, acho que é o do Sol está fazendo 20 anos.
2: 20 anos, né?
3: O Oficina veio antes do do Sol, a gente tinha um pouco de igual... No comecinho do do Sol, eu acho que a gente ainda tinha. Aí depois a, a internet e a, as mídias meio que vi, criou o Orkut, né? Foi quando surgiu o Orkut, aí mudou realmente Isso. um pouco a forma da gente divulgar.
2: É, mas é muito bom a falar nessa época millennial, não, porque vamos, vamos, vamos pensar que nós somos mais velhos do que somos, realmente somos, né? Olha, é, maduros... E,
3: Maduro. Madura eu não sei, essas, eu sou meio abestalhada nesse negócio de milênio, de geração Z. Eu não sei qual eu sou, não. Eu sou uma dessas aí e estou de boa com isso.
0: Nós somos os bons. Que bons.
3: Os bons. <risos> somos os Bom. cringe, né? Com orgulho.
2: É. Você, eu, eu só vou fazer uma, uma observação, curiosidade. É, inicialmente, é, você é, é, tem uma família de poetas, jornalistas, escritores, e sua mãe, que é escritora, seu avô, que a gente estava comentando aqui em off, lá em Campina Grande, Nilo Tavares, personalidade lá do jornalismo e da, e da, do, da poesia, né? da cultura, no modo geral, e seu tio, que é mais conhecido de todos aqui, que todo mundo conhece no Brasil, o Braulio. É... Por isso que tem um DNA no seu sangue, né? para a arte, né? para cultura. Como é que você vê isso?
4: Olha, eu acho que
3: o DNA tem muito a ver com a convivência com essas coisas. Né? Eu acho que uma pessoa que está sempre numa casa, que tem um monte de artista, que tem gente escrevendo, que tem gente falando de poesia, de música, e que tem amigos que são músicos, que são poetas, isso, isso acaba formando né, a... As características da pessoa. Eu acho que... Eu não sei. Eu, eu não tenho... É, eu, eu não tenho muito esse romantismo do DNA. Eu acho que o talento, ele vem para várias possibilidades. E de acordo com a sua vida, ele, ele se, se configura naquela... Vamos dizer assim... Naquele segmento. Mas não necessariamente que a família é, dá para... Dá porque a gente está mergulhada o dia inteiro, o tempo inteiro, falando sobre isso, conversando sobre isso. Talvez se a gente fosse de uma... se, se vovô fosse sei lá, engenheiro civil, a gente estaria construindo prédios incríveis e... <risos> sei lá.
2: Há ah, uma <risos> influência, não deixa de ter, né?
3: Sim, não, um a influência... Não, a influência tem, mas eu só não sei se é assim a questão do DNA. Eu acho que é uma coisa de influência de... de o vivência cultural, mesmo. Né? Cultural. Das, das coisas que a gente vive desde criança, com certeza eu sou musicista, porque desde que eu me entendo por gente, mamãe tá com o tio Braulio, sabe, nas cantorias de viola, e fazendo música, eu indo a shows, aí meu irmão já veio também dessa história, na verdade eu sou musicista por causa do meu irmão, porque eu tava estudando matemática português num quarto e ele tava o dia inteiro debruçado por, num violão, meu irmão é formado em violão clássico pela Universidade pela escola de música. E tu e, até vereador pelo teatro. E tinha as bandas. Né? E tinha as bandas de rock, né, também. vocês não. são
2: bem dinâmicos, né?
3: É. Chegou, co chegou começo talvez... de carreira e
0: enveredar pelo teatro ali, não foi que tua mãe era é, professora do departamento por de teatro. Causa por causa da minha é mãe.
3: Isso. Por causa da minha mãe, porque minha mãe sempre foi dramaturga e sempre esteve envolvida com teatro, né? E aí, quando você acompanha a sua mãe, desde que você é pequena, nas, nos ensaios de teatro, não sei o que, você acaba entrando uhum. também. Na verdade, a minha, a minha escola como artista, assim, onde eu fui, minhas bases, elas são no teatro, sim. E eu acho que isso é que faz... Sei lá, a minha presença de palco ser legal o que faz eu ser uma produtora muito organizada E muito... Porque o teatro é que trouxe isso Eu sempre digo que eu acho Olha, eu falo pelos cotovelos Quando quiser vocês me interrompem mesmo <risos> Porque senão eu vou me embora <risos> logo Vai ser uma, uma briga aqui eu Porque eu começo Mas só fechando essa história do teatro Eu acho que se todos os artistas Eles começassem pelo teatro Principalmente os músicos A gente ia ter uns músicos muito mais Agora já tá melhor isso Mas nos tempos antigos, né? a gente ia ter uns músicos muito mais cientes e respeitosos em relação ao horário e da, daquela... Eu acho que de uma de uma seriedade com que se encara né, o trabalho. O teatro é, é barra pesada, assim. Os músicos têm... Acham que estão ensaiando muito, fazendo dois ensaiados por semana. O, teatro, o povo do teatro ensaia todos os dias, de sete da noite às dez da noite, e no fim de semana ainda só pensa nisso. É uma loucura. É. <risos>
5: muito bom
1: Ana é, aproveitando o gancho na, na conversa é, a gente separou uma, uma playlist inclusive hoje a gente a gente está tocando aqui sons selecionados exclusivamente por Ana Morena Tavares e e, e aí a gente a gente Vai abrir o bloco com, com a banda Que é o carro-chefe de vocês No momento, né? Que é o, o Camarones é, é... Me fala um pouco acho, acho muito, eu acho, O que eu acho muito massa No, no Camarones É esse, esse, o, o espírito estradeiro que, que vocês tomaram conta O Camarones assim, É uma banda com, 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 com Digamos, um carreira internacional Tocou em todo canto <risos> Europa, França, Bahia é, é, é... me fala um pouco dessa experiência de estrada, de cair na estrada com a banda, principalmente assim porque o Camarões é uma coisa que vocês não começaram do nada é uma banda que já veio assim, depois de vários projetos, tanto seu como do Foca, como de outras pessoas que faziam parte da banda, mas aí que de repente continuou sendo um passo à frente no, no, no processo de vocês é, é, no do sol fala um pouco sobre sobre essa experiência de, de cair na estrada com com camarões de bater o mundo tocando como é que foi essa 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 opção de vocês para para a carreira da banda
4: é
3: o Camarones, ele surgiu é como você disse ele surgiu como um a gente queria fazer uma banda de de, de música instrumental né a gente queria fazer a gente tinha muita é, era uma época que tinha muitas bandas em torno do, do Sol, assim, que estavam sempre tocando juntas e meio misturadas e tal. E a gente queria fazer um projeto que envolvesse um pouco, assim, gente de todo lado, né? para fazer uma experiência de música instrumental, porque a gente tinha visto algumas bandas, como é o Retrofuguete da Bahia, e eu lembro que tinha um Pata de Elefante no Rio Grande do Sul, tinha o um Macaco Bombe já, que é de Mato Grosso e tal. É, mas a gente queria fazer um rolê desse, porque... Sei lá, a gente queria testar. A gente não tinha bandas instrumentais em Natal. Eram, eram, você tinha, eram mais bandas assim orquestrais, quartetos, eram umas bandas mais nesse sentido. E a gente queria fazer uma banda de rock, né? E a gente tinha, considerava que tinha músicos bem legais, né? E que a gente podia fazer uma experiência interessante. E foi assim que surgiu o Camarones. O, essa coisa da estrada é, é uma coisa minha e de foco, assim, porque a gente sempre gostou de estar tá na estrada, e a gente sempre... O do sol, ele é muito calcado nessa coisa do intercâmbio, de estar tá sempre movimentando entre muita gente. Então, uma banda, a gente queria uma banda que caísse na estrada, sabe? Que tocasse todo um kifo e, 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 e dessa forma a gente solidificasse essa banda porque era a gente queria testar uma coisa que a gente já acreditava que uma banda ela precisava e circulando a gente sempre fala isso quando tem essas mentorias e não sei o quê sei lá vão dar palestra não sei o quê como circular né a gente sempre defendeu que uma circulação de uma banda que está começando ela precisa começar em espiral tocando na sua cidade depois tocando nas cidades vizinhas da sua cidade depois tocando no estado vizinho para você ir galgando assim um caminho e à medida que você vai galgando esse caminho você vai também amadurecendo a banda amadurecendo o artístico, né? eu nunca a gente nunca sempre entendeu que talvez isso tenha sido até um pouco, por ter sofrido na pele a gente no primeiro ano de banda a gente tocou no recbeat foi um show ótimo mas se eu pegar o Camarones que tocou no recbeat e o Camarones que tocou hoje não tem comparação então a gente considera que a gente talvez tenha até burlado, assim, tenha pulado uma etapa quando a gente tocou no rock beat, que a gente podia ter esperado um pouquinho mais para ir de uma forma mais, sabe, forte, mais sólida. E isso a gente descobriu fazendo. E aí a gente começou a circular e essa coisa que, também que tinha a ver com o do sol, porque quando você circula, você vai conhecendo novas bandas, você vai conhecendo as realidades da região. Você vai. É, era uma época que, quando o Camarones começou faz 10 anos, era um pouco diferente a internet e os acessos. Não era desse jeito, não era tão fácil você conhecer as bandas reais, assim, as bandas que tocavam na cena local de, de cidades que não era Recife, que não era Fortaleza, que eram cidades pequenas, cidades menores. E a gente gostava de estar na estrada, de, de ir fazendo esse essa desbravando rotas, sabe, é uma coisa que a gente se orgulha muito até hoje, a gente continua fazendo isso até hoje e eu não mandaria nada. Eu acho que, que para uma banda que quer, que quer amadurecer, quer fazer, quer viver de música e quer viver essa experiência de estar tá sempre em contato com artistas diferentes, com produtores diferentes, tem que ser assim, sabe. Eu acho, eu defendo mesmo.
0: Era é uma coisa que eu acho bem curiosa do Camarones, como tu comentou, né? De agregar essa. Era essa é uma, é uma grande Jam, né? E o Camarones deve no ter. Era. Quantos músicos teve o Camarones? Tu já chegou a contar isso? Porque onde vocês vão no palco, em qualquer lugar do Brasil, tem alguém que vai tocar com vocês. É um guitarrista, alguém vai. O baixo não, que o eu baixo é que... teu.
6: É, o
3: baixo. O ba... É engraçado. <risos> nunca o Camarones fez um show sem mim, né? Mas, assim. Todo, toda, todo mundo que passou por, pelo Camarones até as pessoas que estão agora que o Camarones hoje sou eu Ives na bateria, toca numa guitarra e Capilec que mora em Alexandre Zampieri que mora do Capilec, uhum. que mora em São Paulo, na outra é a formação mais duradoura do Camarones de todos os tempos por quê? Porque as pessoas não aguentam o ritmo, na verdade entendeu? Não é por nada não as pessoas gostam e tal, mas só que normalmente quem é músico também tem outra, outro trabalho que às vezes não dá para conciliar, não dá para o cara que sei lá, é, trabalha na Caerne como é o caso do nosso querido Léo Martins que tocou muitos anos no Camarones ele não conseguiu mais conciliar porque a gente passava 20 dias, 30 dias fora, e só dá para você fazer uma turnê é, de muitas cidades, e uma turnê que, que se pague, vamos dizer assim se você fizer muitas cidades, é muito muito difícil você fazer shows que você tem que ir e voltar o tempo inteiro, isso é muito caro, entendeu? Também é uma opção pelo, pelo custo, né? Que, que envolve. E assim, sobre quantos, eu acho que toda a cena potiguar de menos de 30 anos, tô com o assim, porque todo o Fafro Alaska, todo o Calistoga, sabe, a gente realmente. E de fora também, João Lemos do Molho Negro, é... Chuck Pólito é, é, o o Inayan, que é baterista do Bugarins, do... é, muita gente já tocou e continua tocando com a gente, porque às vezes Capilé também não pode, Capilé é de Sugar Cane e de, do, de 500 outras bandas, e às vezes ele não consegue também, mas a gente já acertou. Quando um não pode, até hoje só quem ainda não pôde fui eu, né? Talvez fique um pouco estranho, porque no caso do Camarões eu, maro, eu sou como se fosse uma vocalista, né? mas eu abro, se não der pra ir e a banda tiver que ir, eu acho que tem alguém
1: que alguém tem que botar uma peruca e bater cabelo <risos> se você não for porque aí a pessoa vai dizer não, essa não é a banda que eu conheço essa não né? é a banda, pois é, <risos> acontece
3: mas eu você acho que permite... hoje a gente já tem uma característica assim, é, as pessoas já a formação ela ficou bem sólida hoje uhum. eu acho que a gente já tem a cara assim, não, não sou só mais eu, graças a
2: Deus <risos> fala Jesus você permite uma sugestão você permite uma sugestão para mudar o nome da banda?
3: Qual é o nome da Eita.
2: banda? Eita. Camarona.
3: Camarona. <risos>
2: ah. é. O Camorena. Camarona. Nada de Camarona. É Camarona. Eu vou ser Eu vou ser Não o é. resto.
3: Camarona. Ah, Ana, e... Ana. Camarona.
2: Que conversa. Olha bota assim, Imagina, Ana e o resto ó, eu não
3: fica interessante, isso, né, Ana porque, e o resto não, é
6: injusto, porque
3: seria muito graça a pessoa aí ver o show, deu de batendo cabeça, não tem a menor graça, se eu não tiver já com os outros três maravilhosos, tocando junto, e interagindo e é, né, eu, 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 eu
2: vou olha, depois esporte. a gente conversa em off aqui para eu, 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 eu vou ensinar você a produzir, Ele vai tentar pra você convencer. virar uma, uma popstar, ensinar né? a produzir, né, Morena né, pode ser, me, é. me já viu boa, e vai eu, 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 não adianta eu, tá. não, que o Rockstar só dá dor de cabeça e ganha muito pouco. Eu, eu vou, um vou pouco cortar o
0: Jesuíno aqui, eu vou tocar Camarones pra vocês aqui. <risos> Oba! Ei,
3: tu, deixa eu só falar que, que, eu, que essa playlist aí, vocês pediram música... Olha, eu não sou Narcisa não, gente, eles pediram bandas que eu toco. Aí eu... Exatamente. Por isso que só vai ter bandas que eu toco, hein? Não é porque eu sou metida, não.
6: É,
0: assim, tu tem uma sequência que tu queira começar, porque... Tá aberto aqui. Começa
3: com o Proia do Leste, eu adoro Proia do Leste.
0: Então vamos começar com o Camarões mesmo. Então vamos lá. Como é que Castiga. é? Castiga. de Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons, deste sábado 10 de julho presença marcante hoje aqui com vocês, Ana Morena Tavares segundo Alex é a CEO do, do Sol <risos> Festival Não. do Sol é apenas <risos> uma, Mega uma, produtora. uma das
3: atribuições de Ana para a Ana Morena Tavares vou fazer é. apenas uma a CEO de uma associação de duas pessoas, né? E tem dois CEO, CEOs, né? Então, eu sou uma da, Daqui a pouco CEO.
0: seremos todos os senhores, os senhores e as senhoras do <risos> festival e com mais de 20 anos de estrada. Ai, meu Deus. Ó, vocês Muito que estão do outro lado aí das linhas, das redes, é, quiser interagir com a gente, mandar alguma pergunta, é arroba alternativab ou arroba meus sons aí pelo Instagram. A gente está aqui na escuta de vocês. Enquanto isso... Continuamos aqui na nossa conversa com Ana. A gente acabou de escutar, então, no primeiro bloco, Praia do Leste do disco Festa. Eu gosto desses 3x aí.
4: Festa. Festa.
0: <risos> Depois, Cumbiana. Esse já foi um trabalho bem interessante de vocês. né Já tem uma, uma regionalidade ali. É umas... com o Manoel
3: Cordeiro. Isso. isso. O disco que vai sair. Vai sair.
0: Esse, esse é novo, né? Recente.
3: Sim, esse é. A gente lançou o single agora em Ai, gente, em, em, a, março? E a gente lançou ano, é dois cinco. É, esse ano. É assim, a gente. Foi, foi triste essa, essa questão aí, porque quando foi em fevereiro de 2019. Eita,
6: em 2020. É, 2020 começou
3: a começou é, é, exato. A gente gravou um disco com o Manuel Cordeiro. O Manel veio aqui, a gente passou 20 dias em turno, aqui em casa, no estúdio. Inclusive, fizemos um show de carnaval com ele, dentro das, das prévias da Greosa, foi massa. E aí, a gente saiu com um show, com um disco pronto. Então, a gente disse, beleza, passou o carnaval, a gente trabalha esse disco, quando for lá para maio, a gente lança e cai na estrada. A gente, Manuel, a gente já tinha contato com o Sesc, já tinha contato com o festival, já estava assim, vai ser lindo esse show. Porque a gente fez esse show junto com o Manuel no Festival do Sol, de 2019, foi um show maravilhoso, assim, foi uma delícia a gente já vinha com, essa, com esse show junto com o Anel que surgiu de uma parceria no Sonido, que é um festival de música instrumental que tem no Pará que é da mesma turma do Cirrasgo, e eles convidaram a gente para fazer um show junto com o Anel, então a gente na hora aceitou, já era uma coisa que a gente queria fazer há um tempo porque a gente é muito amigo de Felipe, que é filho de Manuel e tal, e a gente já conhecia o Manuel enfim Aí a gente fez esse show deu uma liga, sabe quando dá uma liga? Deu uma liga no nada, aí a gente veio trabalhando em 2019, quando foi 2020, a gente disse, vamos gravar um show, um disco junto. Então o disco Ele tá gravado e semi-pronto desde o ano passado. Só que a gente disse, não vou lançar, porque eu quero viajar com esse disco. É. Entendeu? E aí a gente lançou uma música, duas músicas já, lançou essa e lançou outra que eu não lembro o nome, porque eu sou péssima com nomes. É... Eu nem botei aí para tocar. Ó, oh, é. Ah, eu lembro já o nome dessa outra
2: <risos> pegada colada.
3: Pegada colada, exatamente. Eu coloco pegada aqui. Colada eu coloco é... aqui
0: de BG aqui ah. quando a
3: gente conversa. Essa é, é só bem alto. legal. Essa...
2: É bem legal. Eu gostei dessa, dessa desse é. single que é mais recente.
3: Isso, porque esse já é o, o cubiano. A gente fez uma linha mais Manuel e o pegada colada a gente fez uma linha mais Camarones, com ele botando a guitarra dele, loucona lá.
6: Uhum. E Muito aí, bom
3: e o que é que a gente está fazendo a gente está na verdade resolveu segurar segurar nem que seja até o final do ano para lançar porque cara eu quero viajar com esse disco e se a gente lançar agora ele vai ficar frio Sim. entendeu
6: inclusive,
1: então... inclusive esse ano tivemos um susto aí né que o Manuel, Manuel nossa, foi fala. teve covid né e, e ficou mal e tudo mas já se recuperou
3: nossa foi uma óleo viu
1: é um é um sustão né para quem para quem não para quem ainda não, não entendeu a gente tá falando Manuel Cordeiro Guitarrista é, é um guitarreiro né? Nacional,
3: rei da guitarrada do Pará.
1: O rei da guitarrada do Pará, 66 anos na costela, tocando guitarra. Aí, é, daí você tira o,
6: você
1: o grau da o brincadeira. Som aqui, né? o som. <risos> é, Ana, a gente é muito bom. Eu
3: também gosto. Eu sei que é a minha banda, mas eu acho muito bom. Eu
4: adoro. <risos>
1: A gente estava comentando aqui no, no, no nosso intervalo aqui entre no bloco de musical é, é, e você é, é, tem uma atuação muito destacada como, como produtora, né? Você até falou no começo da conversa que o teatro tinha ligado essa disciplina e tal, para lidar com essa parte de, de planejamento e tudo. E assim, ninguém chega a duas décadas de, de atividade se não, se não souber fazer o negócio direito. É, é, como, é que, como é que você despertou para a necessidade de, de, de produzir o próprio trabalho e, e, e como isso tem impulsionado o seu, uh, seu, seu trabalho junto ao do Sol?
3: Oh, minha avó dizia, quando eu era criança, que quando eu tivesse 15 anos eu ia estar num asilo, porque eu era muito tomadora de conta e uma vea ou seja, eu acho que eu já era produtora Desde que eu me entendo com gente Talvez aí, vice jesuíno, no DNA Esse talvez seja um, uma coisa que veio no meu DNA Essa coisa eu de... Posso, ser...
2: Eu posso até acrescentar um pouco mais aí Nesse seu DNA aí nessa, ah. nessa, Nesse aspecto que você falou do teatro e tal é, Você também escreve muito bem Faz um relato narrativo muito boa claro, Tudo que vocês fizeram lá ficou, ficou legal Eita, já sou
3: inelogiando minha escrita, menina, arrasei. Arrazei! Não, arrazei.
2: Isso,
3: mas, isso já tem tempo.
2: Isso já tem tempo. Vocês fizeram um, uma, uma turnê fora, então aí você fez uns relatos. Foi muito bem, muito, bem, muito bem feito, muito bem... Obrigada! Aí, aí é... Como, é que, como, como é que eu não posso dizer que você não tem um lá, né?
3: <risos> é, mas um lado assim... Tavares tá forte. Não, mas o lado Tavares, tá assim, eu tenho, concordo. Concordo que eu tenho, mas o lado Tavares tá faz também, assim... Você escreveu uma coisa meio assim A primeira Tavares que chega no meu inbox É a dona Clotilde, viu? Dizendo, ei, é o negócio mais escrito é esse Não, presta atenção Aí ela vai dizer como é que como é que é. Aí você vai aprendendo, né? Eu já tenho 42 você, anos
2: Você quer que eu fique no seu lugar? Eu tô precisando de uma professora
3: <risos> Ei, mamãe é massa, viu? Nossa Mas não quero o que levar é carão mesmo? dela, não, viu? É, viu? Você não tem problema, carão. não Carão de mamãe é, é de lascar <risos> Mas essa coisa da produção, na verdade, é uma coisa que começou com a necessidade... Quando eu e Foca, a gente se pensou em 2000 e... Eita, 2000. Eita, em ó, 98. 98. É. A gente queria viver de música, a gente queria tocar, ter as nossas bandas e tal. E, e simplesmente não tinha como fazer isso. Porque não havia uma cena de música, não havia uma... Não havia nada Tinha um estúdio de ensaio Não tinha lugar para tocar Não tinha nada As pessoas não consumiam os artistas locais Consumia assim, MPB, música de bazinho Consumia ah, bandas covas, Exatamente E muito axé e muito forró Então a gente começou com essa coisa Dizendo, bom, a gente é, Hoje é uma coisa muito clara assim, Mas eu acho que não foi tão clara na época, a gente simplesmente disse pô, precisava, vamos fazer o que? fazer uma banda para formar público? Bora! Aí disse, pô, mas tem que fazer os shows, porque ninguém vai contratar a gente para fazer os shows, e a gente só consegue ganhar dinheiro se a gente mesmo fizer os shows, né? Só pagar cachês não, não dava dinheiro, então a gente aprendeu fazendo, né? Assim, são 20 anos, então na minha época não tinha as IFRNs maravilhosas que tem aí o curso de produção cultural, onde a galera já sai nossa, eu, tem um monte que trabalha aqui com a gente no Sol É outro nível, outra história de quando a galera sai da EFRN, já sai, sabe, só precisando mesmo da experiência. E aí, não tinha. Então, foi no, no acerto e no erro. A gente, nossa, a gente deu muita... Errou muito, teve muito prejuízo, muitas coisas, assim. É, e a forma como eu me entendi produtora também foi sendo... É, como é que eu vou dizer, lapidada ao longo desses anos, assim. A produtora que eu era dez anos atrás não tem comparação com a produtora que, que eu sou hoje. Mas isso é o tempo, sabe? E é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que querem enveredar na cultura, tanto como tocando, como produzindo, sabe? Sendo agente e tal. Cara, tem que ter paciência, sabe? Não, você não vai virar um, um baita artista do dia para a noite, ou um baita produtor com projetos vários sendo realizados, não vai a gente passou muitos anos levando na cara, assim, o do sol ele, ele existe desde 2001 que foi a primeira vez que a gente usou o nome do sol, porque o do sol, ele não é o festival do sol, o festival do sol é uma das atividades do do sol, o do sol ele surgiu como um selo em 2001 depois ele surgiu como um estúdio depois ele surgiu como um festival que era um festival do selo e depois abriu para os outros artistas, tu quer falar alguma coisa Ricardo? Quando você pega é. o microfone, eu sei que você quer falar. Ela então, fica
1: com eu, mesmo, eu fico, medo. O medo do eu microfone me na mão de Ricardo.
3: É, depois vê o Centro Cultural do Sol, então. É, é preciso tempo, entendeu? A gente não tem essas coisas todas do dia pra noite, sabe? A gente passou muitos anos só tendo prejuízo e tendo muito apoio da nossa família e tendo muito o que fazer outras coisas. Eu vendia apartamento, a Foca trabalhava na, na FM Tropical. Né, a gente tinha. Eu trabalhei muitos anos aí, Alex, sabe, na, na Feira do Livro, né, na Bienal do Livro. Eu era da Hashtag, eu produzi todas as bienais que tinham aqui. Também foi uma escola muito boa para mim, assim, que é outro mundo, mas foi uma escola bem barra, assim, principalmente em questão de estrutura e tal. Tem muita coisa que eu aprendi lá. Então. É devagar, sabe? Então, assim, as pessoas, elas são muito imediatistas e quando elas são imediatistas, elas se frustram muito rápido. E a gente tinha tanta certeza do que a gente queria fazer, que a gente nunca se frustrou, entendeu? Claro que quando você tem um prejuízo como a gente teve em 2007, no Festival do Sol, foi um prejuízo muito barra pesada, porque a gente perdeu um patrocínio faltando um mês pro Sol... É, mas a gente disse, beleza, é um prejuízo, mas a gente vai sair dessa. E aí eu fui vender apartamento, todo mundo foi se virar, vendemos umas coisas, dividimos durante dois anos o prejuízo de 2007, né, os fornecedores, os amigos, todo mundo ajudou muito. Então, é essas coisas que só a experiência e o caminho percorrido é que, que traz, sabe? E, e produzir me deixa tão feliz quanto tocar, assim. São coisas igualmente importantes,
1: assim, na minha vida. É, Ana, você, você citou aí o pessoal 2007, que, inclusive, no, no, no livro do, dos dez anos do Sol, você, você, você coloca como um ponto de virada, né? Na trajetória da, da de vocês. É, <risos> a gente está passando... A, a gente está passando por um outro momento de virada, acredito que, que o do, do Sol também, né? Primeiro... Primeiro, primeira grande mudança Foi a saída do, do Sol da, da Ribeira né, Que é o bairro histórico lá de Natal Onde, onde começou a, a história do Sol Primeiro saiu o festival Depois vocês precisaram fechar o, uhum. o centro cultural que funcionava lá E agora Tem esse momento De, de, de reinvenção também né, Com a pandemia, com a, a ausência de, de eventos presenciais Como é que está sendo como, Primeiro essa, essa mudança na estrutura do, do, do sol né da, da saída do bairro histórico e, e agora esse momento da, da pandemia como é que foi para vocês esse esse, esse esse rolê
3: é a saída do, do festival da, da ribeira foi porque não estava enviado. é assim a gente tá na ribeira aqui a gente estava na ribeira 15 anos como centro cultural né e festival que eles são é, o festival um pouco mais tempo, porque a gente ainda fez alguns anos na, no Largo e fez, no, fez um ano no Blackout B52. O primeiro ano do Sol foi no Blackout B52, como um festival do selo, né? Tinha 10 bandas Mas é, a gente, como do Sol, a gente junto com a Casa da Ribeira fez muitos anos o Circuito Cultural Ribeira, que é um projeto que eu ainda sonho em retomá-lo. E esse projeto ele foi muito importante assim, ao longo desses anos para segurar a onda da Ribeira. Porque a Ribeira, ela é, eu acho, eu acho até injusto. A Ribeira é como se fosse. Eu acho que em João Pessoa é Ribeira também, que chama aquela área.
1: É o Varadouro aqui.
3: Pronto, é o centro histórico de Natal. E aí. É... É um lugar super habitado, sabe, existe vida na, na Ribeira. Eu fico muito brava quando o povo diz revitalizar a Ribeira. Não tem que revitalizar a Ribeira, tem que ocupar, tem que dar o mínimo de segurança, de saneamento, de investimento em outras coisas, porque as pessoas estão na Ribeira. Só que aí, a, ao longo desses anos, a gente foi, foi ficando mais difícil de conseguir fazer o circuito, que era uma coisa que ajudava bastante todo mundo que está na Ribeira a se manter na Ribeira e no caso do do Sol o do Sol ele foi crescendo né ali eu simplesmente amava aquele formato do do Sol onde cada era a gente tinha a rua Chile que é uma rua estreita né então ao longo da rua Chile ela tem vários galpões de, de lugares onde a gente abria esses lugares com show então tinha um lugar para 500 pessoas um lugar para duas mil um lugar para 100 outro lugar para 300 por aí vai então, os shows aconteciam internamente as pessoas ficavam circulando na rua, onde tinha os bares montados, a, a, o mechan e tal. Esse, para mim, é um formato super confortável, eu adorava. Só que tem um problema, que é o fato de gente, todos os anos, a gente tá, tinha um certo esgotamento do ingresso, onde a gente não conseguia mais é, permitir. Tinha que, a gente fechava a bilheteria em vários momentos, até algumas pessoas irem embora do sol, como acontece Durante, começa três da tarde e termina três da manhã então tem uma circulação muito grande mas aí o que acontecia a gente começou a precisar trazer alguns artistas que precisava de uma de um pouco mais de vamos assim de conforto de estrutura de backstage que na ribeira não era possível porque o artista ele precisava entrar pelo público não tinha como ele entrar por trás então, algumas vezes, inviabilizava muito. Eu lembro do Mark Ramone, gente. Foi uma loucura para enviar esse homens em cima do palco. Um dos momentos mais tensos da vida. E o show também, né? Foi, a assim, uma loucura. Então, a gente começou a ver que não estava dando mais para a gente continuar ali se a gente quisesse trazer outros artistas. A gente precisava de um pouco mais de conforto, tanto para os artistas quanto para o público. Até porque estava ficando apertado e tal. E era um sonho muito antigo fazer um festival do sol na praia, né, na beira-mar, porque era uma coisa que a gente sempre quis, o do sol, o nome do sol ele surgiu porque a gente tinha uma festa da praia, que acontecia no Cactus, quem lembra do Rio Grande do Norte aí? Natal. Não é do seu na... tempo, não. É, não é do seu tempo, não, né? Uhum. Ali na, na subidinha da, da ladeira do sol ali, né? Tinha um vazinho.
1: Tinha chiquititas essa época aí, Era, né, disso,
3: era super aí a gente fazia a festa da praia então isso ficou na gente desde esse tempo e aí a gente decidiu que tinha dado assim. e tinha a questão da segurança que estava muito séria na Ribeira Era, é muito difícil você ter um festival onde todas as pessoas ou boa parte das pessoas que saem que gira a esquina é assaltado pô. É, como, é que eu vou, como é que eu vou permitir que as pessoas vão para um lugar que elas estejam em risco iminente de assalto e não tinha polícia não tinha jeito e eu também não posso fazer a segurança, botar a segurança ao longo de toda a, a ribeira. Eu uhum. nem posso fazer isso, né? Eu nem posso, do ponto de vista legal, não posso fazer isso mesmo. Quem que tem que fazer a segurança da rua é a polícia uhum. E aí ficou inviável. E a gente meio que cansou e na... a gente levou pra praia. E, sinceramente, não me arrependo, assim. O Festival deu do Sol bom, na Praia né? deu muito bom. Parece que, sabe, deu deu clima, deu o rolê e, e assim, as pessoas que estavam dizendo ah, vai virar playboy festival acabou, saiu da ribeira vai ser um festival playboy a gente sabia que isso que essa narrativa ia acontecer mas a gente segurou a onda e aí quando as pessoas chegaram no, no beat club com os palcos, sim, muito ruim é a via costeira não tem mas assim era, com certeza isso, isso influenciou na gente, mas não teve jeito. Aí o que a gente fez? A gente fez durante um tempo umas, umas parcerias com o Uber, a gente pensou em colocar umas vans saindo e deixando na, ou na, em Ponta Negra ou, em, ou deixando na, é, ali na Areia Preta e tal. Mas acabou que a gente nunca conseguiu, sabe, realizar isso. Mas é uma coisa que a gente ainda pensa, não é... É que não dá para fazer tudo, né? A gente vai fazendo, ampliando as coisas à medida do, do tempo. Eu acho que deu muito bom isso. E o Centro Cultural do Sol, ele tava inviável por causa desses motivos, pelo iguais do Festival. Exato.
6: Uhum. E também
3: porque era um espaço muito grande. E a gente tinha cada vez menos público indo para lá, e era muito custoso, e a gente queria... Um espaço menor, inclusive agora, nesse momento de pandemia, né, falando agora como é que vocês veem essa, essa virada, né, eu sempre digo assim, tenho dito isso, que é uma coisa que eu senti, é que parece que todos esses 20 anos aí de, do sol né, desse trabalho que a gente realiza e vem realizando parece que nos prepararam para estar nesse momento agora, sabe porque se, se passou, não fosse isso passou
1: 20 anos chupando prego aí né, agora virou pirulito, né
3: é, então assim, não, e, e assim, da a gente ter uma tranquilidade, uma experiência e uma solidez, e um, um junto com os artistas, junto com as equipes, com os fornecedores, da gente tá podendo somar num momento tão difícil, sabe? De ser farol em vários momentos, de, de pessoas nos ajudarem em vários momentos. A gente já tá é, é um, um amadurecimento que veio mesmo com o tempo. Então assim, se, isso, se essa pandemia tivesse acontecido dez anos antes, não sei, mas agora, eu digo... Estamos preparados para ela, sabe? Pode ser que a gente tenha que retroceder algumas coisas... Coisa de grana é foda, não, não é fácil... Mas a gente está muito sólido, assim... Muito certo do nosso papel e do que a gente quer... E de quando a gente voltar, o que, é que a gente vai fazer... E uma das coisas que a gente, quando voltar, o que, é que a gente vai fazer... É ter um novo espaço nosso... Isso aí é... Não tem como, a gente tem que ter um espaço nosso de novo...
1: E a gente vai falar sobre isso... Depois do segundo bloco de músicas O que é que a gente vai ouvir aí, Ricardo?
4: Eita
7: Ah
3: Ai, que hora Gente, eu não botei E agora que eu me toquei, eu não botei o Tal dele na minha, na minha playlist, botei? que sim Botei, Botou, né? Botei sim Ah tá, já tá dizendo que eu Ai, ótimo, graças a Deus, tá lugar dele, <risos> no fundo do
1: meu coração, gente Oba. Então vamos lá, castiga
0: As Dicas do Meus Sons na Rádio Alternativa B Deste sábado 10 de julho De 2021 Estávamos aqui discutindo Com Ana Morena sobre essa situação toda Da pandemia e no meio Desse intervalo a gente estava ouvindo aqui Tal Megadelha que eu tinha comentado Eu não sei se, eu, se vocês ouviram Aí de casa porque depois eu vi que o meu microfone Estava mutado, eles ouviram aqui na, na conversa Do meeting <risos> Mas Tal mega é uma das, das minhas bandas preferidas de Natal. E essa música que tá tocando agora, se fosse feio... Minha filha com 4 anos gravou um videozinho, tá no YouTube lá, fez muito sucesso.
3: Eu <risos> adoro esse disco de Talma Matando o Amor é um marco da, da música potiguar, sério.
1: Eu acho também, acho também. Acho um, um ponto de virada no... no... Porque é, é, era justamente um lance que eu tava pensando hoje. Quando... quando no começo... No final dos anos 90, lá começando os anos quando começa a surgir as primeiras bandas do sol, a galera. Há, há um certo ranço da galera na, na receptividade das bandas do, do, do sol. Porque elas tinham uma pegada pop, que a galera não, não, não engolia o alface, o Fonda e tal, aquela, aquela, aquela galera ali. Pra galera do rock de natal era um absurdo é, 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 aquela pegada meio pop que. que que essas bandas tinham essas bandas da primeira fase do Sol e aí dez anos depois tá uma faz assim uma coisa muito parecida que é um, 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 um som assim com uma pegada rock muito bacana mas fundamentalmente pop e é a recepção é completamente diferente
6: parece que os dois precisou... tempo inteiro
3: é. né? Eu acho que demora dez anos para entender isso muito bom.
1: <risos> e, aí, e aí você pode, a gente pode dizer que realmente é uma cena pop que, que funda uma cena pop nova, o tal, no na no, dentro do cenário potiguar. Eu tenho essa, hoje eu tenho essa, claramente.
0: Essa Cara, tu me lembrou um negócio, Alex, agora com a, a Alface, que era All Face, né, a gente chamava de Alface. E eu acho que o Alface já era uh, um protótipo do Camarões né, que era uma banda que reunia as faces das outras bandas que o festival, que o, que o Do Sol produzia, né?
3: É, tinha um pouco disso, sim. O Alface também tinha muita é, rotatividade, né, de, <risos> de gente tocando. Mas é porque os, o povo não aguentava o ritmo das bandas que a gente queria ter. A gente queria ter banda que tocasse, pô. O povo tem banda pra tocar uma vez a cada três meses, sabe? É. É, isso hoje em dia tudo bem. A gente tá em pandemia, ninguém tá tocando, mas... No, na vida normal, banda tem que tocar, cara. Tem que estar tá em turnê, tem que estar tá fazendo show, gravando disco, sabe? O povo diz muito: como é que faz para tocar no do sol? Eu digo: produza, faça disco, faça turnê, né? Faça intercâmbio com outros artistas. Chegue na minha timeline sem eu nem, nem querer, apareça espontaneamente, que isso aí já facilita bastante.
2: Na, na
0: timeline aqui da Alternativa B, vocês podem chegar que a gente bota na rádio, hein? <risos> Agora, para ficar, participar do pessoal do Sol, tem que ter, tem que ter estrada. É, é na, na
3: verdade, nem é estrada, mas tem que estar tá produzindo real, assim, é. tem que estar. Tá... Tem que mostrar porque... que tem gás, né,
0: de que é fazer também, porque tem, tem muito isso, né? Gente, eu, uma coisa que eu vejo aqui em João Pessoa, ainda vejo aqui em João Pessoa, é banda que dura três meses mesmo.
3: É, porque Os
4: caras as pessoas bem... não têm paciência. É. é. Isso
2: é normal, isso faz parte do processo.
3: Faz, eu tô não, ligada. Não. Mas aí você não pode reclamar de quem, quem tá conseguindo as coisas porque é, tá seguindo mas... o dia a dia.
2: Não, não vai conseguir. Sem trabalho, o sucesso só vem no, antes do trabalho no, no dicionário lá, a letra, né?
3: Eita, gostei.
2: <risos> menino, mas... menino, vamos menino. fazer uma camiseta. <risos> Deve é um ter, clichê. já. Né? É um clichê muito antigo. Você, você comemora, deve ter nos muros lá pra... de Miramar, hein?
3: Mas uma coisa importante a ser Os e não. <risos> uma coisa importante a ser debatida é o que é o sucesso, né? Que sucesso Sim. você quer? Né? Se isso estiver claro desde o início, é mais fácil da pessoa atingir. Mas, normalmente, o povo começa querendo uma coisa que eles nem sabem direito, né? É, é uma discussão grande, assim, que a gente... Sempre tá conversando sobre o que é que você quer, que tipo de sucesso. Eu considero o Camarones, que é uma banda que ninguém conhece, ou conhece só lugares específicos, de extremo sucesso. Porque o que eu quero com o Camarones, ele me dá lindamente, entendeu? Que é sair tocando, que é tocar em... nos mukifu, Inferninho, de cidade do interior, e também tá no palco para 20 mil pessoas, tá tendo com o que é um dos meus maiores ídolos, Isso, entendeu? Então, em Porto Alegre,
0: assim, Alegre,
3: né? Foram dois shows, tá, dois. Ricardo? Hum, Desculpa. Olha. Foi um Porto Alegre, no, no Pôr do Sol, que tem lá um. É lugar no, um no palco da pep, enorme, é? 20 mil pessoas na beira ah, do Guaíba sei. ali? É.
0: é aquele na beira do Guaíba?
3: É, é na beira do é. Rio, Pôr do Sol, gigante. Tem, mas não foi com custa não. Foi um palco gigante, montado, e tinha mais de 20 mil pessoas lá. E no outro dia a gente veio tocar Ibirapuera, no Ibirapuera, no palco aberto, para mais de 20 mil pessoas também. Então, assim, para mim, entendeu? Eu não tô rica, mas o Camarones me leva para fazer turnê na Europa. Agora eu não sei mais né, se a gente vai conseguir mais ir para fora do país, mas assim já fomos três vezes na Europa já fomos uma vez nos Estados Unidos já fomos inúmeras vezes na América Latina isso para mim entendeu o povo diz Ai, mas você não tá rica com camarões não tá famosa gente isso não importa para mim sabe se assim, não é para mim isso é um sucesso absoluto então as pessoas precisam primeiro saber o que, é que elas querem das bandas dos trabalhos da produção para poder é, chegar né tentar atingir é, esse objetivo é uma aí.
0: coisa que eu tento Segurar na Sofia, né, minha filha, que tem essa, essa visão de que, ah, não, o cara, o cara tem um canal no YouTube, tem não sei quantos milhões de seguidores, o cara comprou um jato. aí ah, daí? E o conteúdo disso? Né, essa Exato. bundalização toda que tem por aí, isso pra mim não é sucesso. É. Ele afunda muito rápido também, é esse, né? É, né? mas ele afunda é. muito rápido e a gente se sustenta aqui no trabalho do dia a dia, é. né?
3: É difícil se sustentar, mas às vezes tem, tem pessoas que começam nessa, nessa onda e depois evolui, né? Hum. Eu acho que não há na, nada de errado em começar numa história, mas eu acho que a evolução ela é necessária, né?
1: Aninha, falando em evolução, eu acho até um termo meio escroto, porque eu acho que... É só adaptação, mudança, né?
3: É, tá certo. <risos> o que eu digo é mudança. Mas, mas
1: me, e a e a Abrafin, vocês, vocês estão agora vão comemorar agora estão estão comemorando duas décadas, né, do Sol e aí nesse momento nesse impasse que a gente está vivendo histórico, de repente a Abrafin ressurge ressurriu né, aí no ano passado, esse ano você assumiu a presidência do, da associação. Como é que vocês estão vendo aí essa... Como é que está a situação dos festivais? Imagino que... Como o resto do pessoal esteja todo mundo fodido, mas pensando em, em, em saídas, né?
3: Nossa, é, é assim. Quando foi no começo do ano passado que a gente... A gente é tudo pró-ciência, né? Então, quando a gente começou a ver o que o Attila estava dizendo e outros cientistas, a gente entendeu que o nosso meio, sabe, ia parar rapidamente, ia ser o primeiro, e que a gente não sabia nem como é que a gente ia voltar. Não é nem que ia ser o último, né? É que a gente ia, ia demorar muito a voltar. E aí a gente entendeu que era preciso estar em bloco, né? para a gente poder a gente tá num governo absolutamente escroto e complexo assim então sozinhos como festivais a gente não ia conseguir nada então a gente precisava voltar é, reunir de novo né uma uma associação que representasse os festivais para a gente poder é, batalhar por essas políticas públicas batalhar pela pela desenvolvimento de protocolos batalhar por essa por esse é, pelo setor, porque sozinho ia ser muito difícil. Então, no começo, em março mesmo, a gente começou a se articular, a conversar sobre isso, começou pequenos lucros que foram ampliando e que foram ampliando e a gente disse, cara, a gente tem que voltar com a Brafin, né? E aí a gente tem que voltar com a Abrafin, é, uma nova Brafin, uma Brafin de acordo com o mundo que a gente vive. E aí foram muitas discussões, e aí meu nome começou a ser ventilado como um nome importante, porque eu era mulher, preta, nordestina, num festival que tem 20 anos. Porque eu sou uma pessoa muito é, anárquica, assim, nesse sentido de, desses cargos e hierarquias, assim. Eu não, nunca foi muito, muito a minha. Quem trabalha com a gente no Do Sol sabe que a gente tem uma, uma produção super linear, assim, super linear na horizontal. Sabe, onde todas as pessoas elas são empoderadas a fazer as suas coisas individualmente. Se eu estou chamando uma pessoa, eu confio nela. Então ela vai fazer o trabalho dela e eu vou ficar aqui na base quando precisar. É assim que a gente trabalha. E aí durante muito tempo, quando eles, quando a turma toda, principalmente muitas mulheres, disseram, Ana, você tem que assumir esse lugar. Porque a gente precisa ocupar esses lugares. Para além dos homens brancos, eu tenho dito muito isso, né? parece que que a gente entendeu que existem outras outras pessoas no mundo, além dos homens brancos. Então, a gente precisa, quando esses espaços são abertos, a gente precisa ocupar imediatamente, entendeu? Para ter a representatividade, para botar esse pé e conseguir que e não tirar mais. Então, por isso que eu aceitei, né? E aí a gente fez uma diretoria super ampla, para a gente, porque assim, Abra Fim, ela tem mais de 100 festivais filiados hoje. A gente está trabalhando para ampliar isso. Esses festivais são muito diferentes uns dos outros. Né? Tem um do Sol, que acontece para 5 mil pessoas na praia. Tem o um Mimo, que acontece na... aberto para 30 mil pessoas. Tem o um BR-135 em são... em são Luís, que acontece também para 30 mil pessoas aberto. E tem o. Um... Ai, é, meu Deus. Um... O Ferbre. O louca. O Febre, que é feito num espaço fechado para mil pessoas, eu nem sei, tento ver depois um exemplo de festival que é menor o Pebre, eu acho até que é maior que isso, mas enfim entendeu? Então, como é que você vai ter representatividade disso na diretoria? Como é que eu vou ter pautas que contemplam em todos esses festivais? Tendo uma diretoria gigante, ampla, entendeu? Que tem gente de todo tipo de festival festival do, do, do interior do estado e festival da capital, essas coisas diferem essas coisas mudam as pautas então a gente batalhou, a gente tem uma diretoria hoje que são 26 pessoas, é uma loucura, mas tem funcionado, entendeu? E nessa diretoria tem pessoas pretas, tem pessoas LGBTQIA+, tem pessoas é, mulheres, a gente é a maioria mulher, entendeu? Porque a gente precisa estar tá numa nova Brafim, com essas novas pautas muito presentes, e para isso tem que ter representatividade. Sobre a volta, como é que a gente tá hoje? A gente tá já começando a ver uma luz no fim do túnel no sentido de que, bom, até o final do ano, o, as pessoas no Brasil vão estar vacinadas primeira e segunda dose, então a gente já pode pelo menos começar a pensar no ano 2022. que vem. 2022. 2022. Mas não é só isso. A gente precisa pensar numa volta, é, já que isso não parte do governo federal e nenhum do governo nem de quanto nenhum, porque de novo, o governo execrável que a gente tem, então, a gente precisa desenvolver formas de conviver com o vírus dentro dos nossos projetos. Porque o vírus, gente, ele veio para ficar. A gente vai estar tá vacinado, né? Mas a gente muito possivelmente vai ter que estar tá revacinando todo ano, tomando uma dose de, é, de reforço. Essas coisas elas vão, vão acontecer. E a gente precisa desenvolver é, formas da gente. Na, da gente é, e, propagar pagar o mínimo... Como é que eu digo, meu Deus? Da gente reduzir o máximo possível a transmissão do vírus nos potencial. nossos projetos Porque é. os nossos projetos são essencialmente aglomerativos, entendeu? Então, essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Não que... Ah, mas está todo mundo vacinado. Tá, gente, mas a gente está junto com a ciência e a gente não quer que as pessoas... Do mesmo jeito que eu te dei o do Sol da Ribeira, porque as pessoas estavam sendo assaltadas, eu preciso fazer um do Sol onde as pessoas que... O percentual de contaminação seja irrisório, entendeu? Que as pessoas que vão estar vão tá lá, elas vão estar garantidas. Vão sair mesmo. de
1: casa para correr
0: risco,
3: né? Isso, exatamente. Porque mesmo, é um vírus muito doido, mesmo que a gente esteja vacinado, para segunda, tomou a segunda dose.
2: Oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui vai ser uma das, um das soluções para para sua gestão aí da Brafim. Só Exato. assiste quem tiver o cartãozinho. Eu já tô, pode me botar aí na fila, que eu é o primeiro que já já pode. Tô não a gente está
6: com
3: um grupo de trabalho muito sério é, pensando sobre isso primeiro pensando num diálogo aberto né onde a gente vai trazer os nossos filiados artistas é, pessoas da, da, da área científica para debater essas questões para a gente entendê-las né para a gente poder é, é, porque assim a ciência já disse os protocolos são simples é usar a máscara, estar tá vacinado é lavar a mão, é evitar uma aglomeração, mas se você está aglomerando pelo menos mantém a máscara, essas coisas estão aí, não, básico, não é mais nada né? além disso é né? né? exato, dá preferência para lugares abertos, do sol, por exemplo é na praia, com aquela ventania isso ajuda uhum. bastante, sabe então, é, essas coisas a gente tem que discutir, debater, a gente está com um grupo de trabalho muito forte pensando sobre isso e a gente quer, por exemplo, que tenha um app, entendeu? Eu acho que a gente precisa de um app aliado ao SUS que traga esse histórico das pessoas, sabe? Pra gente poder... A pessoa passa um código de barra. Não é que eu vá saber se a pessoa teve doente, se não teve, mas um código que diga essa pessoa aqui, ela tem... Está imunizada. Está imunizada, tem anticorpos, ou então ela... Diga, gente.
2: Eu posso fazer uma observação? Diga. Você acha que, é, obviamente, que... É... Esse vírus, essa pandemia... O vírus já existe aí, existe... É, já há é, tempos, né? Milhares de, de, de irmãos desse vírus aí, certo? Certo. É, o que o está que, o que se passando no, no planeta é uma, uma dimensão muito forte, muito pesada, das consequências desse vírus. Sim. Certo? E, e por incrível que pareça, esse vírus vem nos ensinar... Esse negócio do novo normal, eu acho isso uma besteira... Não. Mas ele vem nos ensinar a o que não praticávamos antes, uhum. o chamado respeito, certo? Certo. Respeito é uma coisa que vem desde que eu aprendeu a ler e escrever, até antes, quando descobriu o fogo. Mas, bom, em suma, é, é, dentro desses ensinamentos, é, você acha que, por exemplo, uma nova abordagem é, de como vocês estão pensando em se produzir um evento, um, festi um festival, pequeno que seja, você acha você acredita que as pessoas também vão ser, é, o público, esse público também vai ser diferenciado? É, por exemplo, o um interesse maior para se fazer, para se produzir, vai ser para as pessoas que queiram ouvir uma música e não apenas ir para um festival para a curtir uma mera balada, que a música não é um mero fundo, sabe? Como a maioria dos, desses eventos a gente vai, o cara só vai lá para curtir mesmo. A música já fica assim, ou em segundo plano, ou não tá nem aí para curtir, entendeu? Você, não, você acredita que esse público possa vir a mudar, essa mentalidade do público, ó, oh, eu vou ali para esse evento, mas eu tenho que ter umas, umas certas condições. Né? Então, só essa, que vai ser exigido mesmo. E essas, essas condições só para as pessoas Realmente que vai escutar a música Vai curtir E não apenas ficar chapado Ou, ou algo parecido Você acha oh. que tem que isso possa vir a acontecer?
3: Ó, oh, Jesuíno Eu acho que nesses festivais Que são filiados à Abrafin Pelo menos na sua grande maioria O público ele já é assim Entendeu? As pessoas que vão no Festival do Sol Eles vão para conhecer aqueles artistas e eu acho que isso acontece muito é, em outros festivais, muitos outros festivais que a gente tem. Eu acho que esse público, ele já é assim. Esse público que vai ver, sei lá, é, Drica, que vai ver Heavy é, Baile, A Tocha, não sei o que. Esse público, ele vai... Um, um festival que tem, sei lá, no caso do Sol, que tem 30 artistas por, por dia é claro que ele vai curtir o, o festival em toda a sua integridade, assim, nessa questão mesmo filosófica de conhecer a artista e tal. Existem os eventos de entretenimento, né, que, que talvez tenham uma pegada mais pop, da galera que vai é, só curtir, que a música não é tão importante, mas eu acho que nos festivais de música desses, que, onde o do sol está inserido, eu acho que as pessoas vão realmente pela música. Mas sobre essa coisa da, do comportamento, é assim, eu sou de um tempo que não se usava sem de segurança. Quando eu era adolescente, ninguém usava sem de segurança e as pessoas usam hoje. As, crian a, as crianças, não, desculpa, pelo amor de Deus. A, os jovens, né, de, que estão começando a transar, eles já começam a transar com camisinha. Mamãe estava me dizendo que é pela primeira vez que ela usou uma camisinha, ela tinha 38 anos. Entendeu? Então, esses costumes, eles demoram um pouquinho, sabe? mas eles vão sendo é, introspectados na, na, na cabeça das pessoas. E isso, eu acho que é uma coisa que a gente vai trabalhar durante muitos anos. Um legado. É, a gente vai trabalhar ainda durante muitos anos, mas com a facilidade de que o público, os públicos que vão, por exemplo, em festivais como é o do Sol, eles já têm essa consciência de, de ser... Não negacionista né? De estar de, de com responsabilidade Para além de si Claro que quando a pessoa bebe né? Quando a pessoa fica um pouco mais Alegre E divertida Ela acaba né? não fazendo tudo como deveria Mas a gente já tem Por exemplo, hoje em dia Quando a pessoa é multada né? Muita gente hoje em dia não, não dirige mais bêbada De jeito nenhum Porque é 3, 4 mil reais de multa então, são coisas que precisam ser desenvolvidas e são coisas que, do mesmo jeito que para você conseguir fazer qualquer coisa bem feita na vida leva tempo, eu acho que isso também leva tempo. E a gente vai passar muito tempo ainda ensinando o público várias coisas. assim Aprendendo, né? A gente primeiro tem que aprender, porque também a gente não sabe. Estamos ainda no processo de entender como é que é essas coisas uhum. e depois passar para o público. E isso é um trabalho que a gente vai ter que fazer. Ainda é. mais num governo desse, né? Porque se a gente tivesse em outro governo, a gente já estava um, tudo vacinado, tudo consciente Com do certeza. que pode, do que não pode e por aí vai. A
1: gente estava fazendo esse programa na churrasqueira lá de, de Ricardo. Não é
3: isso? É tudo pessoal, cuspindo <risos> na cabeça, falando, cuspindo. Como é o saudade?
1: A antes da gente partir para o nosso terceiro, último bloco musical. É, falando nesse lance que você falou de, de coisas novas que estão surgindo, é, costumes novos que a gente vai precisar adquirir tudo, é, vocês também estão arriscando é, 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 Com novas ideias, novas tecnologias, né? Mês passado, no final do mês passado é, teve essa ação aí de vocês do, do ingresso vitalício, né? Do passe vitalício para o do Sol, hoje, Junto com Bananada e Molotov, se não me engano. Isso. É, é que é um negócio um negócio completamente novo, pelo menos aqui no nosso cenário, né? Uma transação um lance que envolve criptomoeda, tal, uma coisa uma coisa que ainda estão procurando um modelo de como funciona esse esse lance. Como é que foi essa ação? Vocês, se eu não me engano, colocaram acho que sem ingressos, né? Sem passes para pra... Pra leilão, venda... Com... Eu, eu, eu juro que eu li três vezes, não entendi muito bem <risos> como é que funcionou essa história.
4: Ai, olha, é, o
3: NFT é um negócio realmente muito... Muito novo demais. Inclusive, a ação da gente foi a primeira do mundo. Essa coisa de botar um festival, um ingresso vitalício para ser vendido através da plataforma e tal, é uma coisa... Que ninguém no mundo tinha feito ainda a gente pesquisou até para tentar se espelhar e não existe existe outro tipo de vendas aqui no Brasil é eu acho que eu posso eu também não sou expert não essa 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 parte aí foi o, o foca que encabeçou Tava cuidando de outras coisas eu disse eu vou cuidar aqui desse negócio de cuido que eu não estou entendendo direito não mas é, Aninha ela tem uma a Aninha que eu digo é a Aninha do Coquetel Molotov Ela tem essa essa pegada muito modernosa assim de estar aliada a tecnologias. Ela fez uma revista do coquetel super para frente X, loucona assim cheia de é, de experiências visuais e um coquetel mesmo. Ela fez com as salas. As pessoas andavam no site, clicavam numa sala, entrava, abria. Ela ela sempre gostou muito dessa dessa pegada tecnológica. E aí ela, ela queria fazer uma coisa, né, mas a gente não... E queria fazer em bloco, porque ela é uma coisa que a gente já tá vamos dizer assim, é, entendendo né, há algum tempo, que há algum tempo que eu digo de uns anos para cá, talvez de dois anos para cá, que a gente precisa tá fazendo coisas em bloco, sabe? Que a gente precisa realmente... É, Está junto para fortalecer as coisas. Tem a Abra-Fim, tem, por exemplo, esse NFT do. do que a gente está fazendo em três festivais, porque é uma forma da gente fazer um bloco forte. E, e aí você entra na plataforma do fonograma no site, você tem que comprar uma moeda, que é a criptomoeda lá, e com a criptomoeda você compra
6: tá, o, tá que... o lance
3: dá o lance, porque como são poucos pode ser que tenha mais gente querendo comprar a mesma coisa que você, e aí tem um lance ali que dura dois dias mas eu acho que pelos valores que eu tô vendo lá, tipo é centavos, assim, que as pessoas estão levando, uhum. mas a gente já vendeu super bem, sabia? Inclusive, eu vi,
1: eu vi, os dois... eu vi acho que tem, uns, tem mais de 10 já vendidos a esse, cada um, mais ou menos
3: e tem dois que eram mais caros que mais eles caros viram... Aquele, Eu... um que vinha com um, os posters né é, digitais, as e as artes e o outro que um vinha com a música é uma música do do bank e tal e é legal essa essa coisa do do fonograma e da, do nft é que assim a gente recebe tem um percentual que vai pro artista que o cara que o designer do do, ai, do cartaz ganha bank que fez a música ganha e toda vez que a pessoa compra, ela, ela é dona, é, é uma coisa doida, né? Porque ela é dona daquela, daquela do obra digital. de arte, do arquivo digital, e quando ela quer vender, ela vende e a gente ganha de novo, entendeu? Então é uma coisa que ela é dona, mas a gente é, é um dono, um pré-dono, entendeu? Então toda vez que ela...
1: Tem um é royaltyzinho.
3: Olha, eu vou ser muito sincero assim, se você quiser aprofundar nesse assunto, melhor não, porque... <risos> é, 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 é confuso
0: o negócio mesmo aqui. Eu tava olhando aqui na tela do lado, aqui no computador, tentando entender. NFT, o que, que é isso? É, é...
3: Eu fiz um post bem, bem
1: assim. O que
2: é NFT? É como se fosse um leilão. Non-fungible token. É, eu tava lendo. É um... É como se fosse um leilão, uma espécie de leilão. Você tem uma... A marca, uma marca que você é, é, compra ela, como se fosse um passe dela exclusivo.
6: É. Aqui,
1: na Paraíba, aqui você, na
2: Paraíba a gente tem um... se você um, quiser vender, um é um
1: setor de NFT, que é o Mike sim. Deodato. O Mike Deodato está saindo é, no é, palco é, a Marvel e a DC para vender as artes dele nesse formato aí.
2: Ele, hum. isso, é, isso, isso vai desenvolver ainda bastante. É, um, um negócio tempo. novo, né? Um, é, não, não é, não, é uma aqui. coisa que
3: a gente vai. A gente vai falar sobre isso daqui a um ano, a gente vai dizer, menina, a gente não entendia nada. Agora a gente tá tudo ninja aqui, <risos> comprando as coisas tudo. É, vai
2: ser. Vai ser a suando, né? Vamos Eu escutar a Aira.
0: Aira ou Aira? É Aira. A
3: gente. Tava inclusive Aira. ensaiando uma live toda diferentona de Aira. Cheguei pra fazer essa, esse papo com vocês.
0: Olha aí. Tem duas Inclusive, músicas aqui. O nosso aqui. era
1: semana passada e a gente remarcou por causa desse rolê com a Ira
3: aí. Ah, é? Yeah. Ah, é verdade. Não foi, 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 que... foi
1: você que remarcou. Não
3: foi, aí eu remarquei. Isso aqui. <risos> <risos> Ai, gente, aqui é uma das pessoas teve Covid vídeo, a gente teve que passar pra frente. Eu não quis remarcar de novo com vocês, eu achei feio. Aí depois aí,
0: fala pra gente aí, esse projeto aí, como é que funciona.
3: Que tá que joia? Falo.
0: Então vamos dar uma castigada aqui. A Ira, a Ira, a Ira. Aira, Aira, a pô, deixo, deixa, a Aira.
3: Não é Aira, Aira, Aira. A -ira. A -ira.
0: Tá. Então vamos, é que eu tô, eu tô da paz.
3: É o nome dela é Maíra e a gente fez um conto de nome para ela chamada Aíra.
0: Muito bom, então vamos lá. da Rádio Alternativa B, programa... tá um Camarões Orquestra Guitarrística tocando aqui bem alto, aqui nos bastidores. Porque estamos aqui no nosso estúdio virtual com Ana Morena Tavares, que é baixista desta banda e de vários outros projetos. Inclusive... Todos
3: esses, né, que estavam é. tocando aí, só baixista.
0: <risos> muito bom, eu, ó, eu vou confessar, eu não conhecia a Ira. Gostei muito. Gostei Tocamos muito. o quê? De AIRA? Boa, boa indicação. Não, não
3: aqui. Foi
0: Carmelita, Carmelita e depois e par Maia. pariu a si mesma. Pariu a si pariu. mesma
3: é, inclusive, o hit de AIRA. É bem conhecido, o povo canta, a mulherada adora. É muito é bonito um, o trabalho de Maíra, sabe? É um,
1: é, um, é um poema de Juliana Ataíde. Sim. Grande sim. Juju Ataíde.
3: Sim, sim, sim. Muito bem.
0: Eu tava lembrando do ano passado, não, 2019, quem passou por João Pessoa foi Ekena foi tocar no Festival do Sol. Ah, né?
3: maravilhosa, sim. E eu fui, ela tocou
0: no barzinho aqui perto de casa, no no Xerimbom. Nossa, eu uhum. fiquei arrepiado do começo ao fim. O, ela só o, o voz Ana, e violão, negócio assustador. Poderosa,
6: tipo, né? Poderosa, poderosa aqui,
2: né? Ô, Ana, então, é, a gente já conversou aqui, você falou muita coisa, e é, até o tempo aqui pra gente sempre é pouco. Somente quando tem uma pessoa que
3: que fala
2: tem né pra, é, tem muito tem mas que tem assunto né?
1: o mais importante do que falar tem assunto para
4: falar Ai, gente, é, é, a gente a, a, é? a gente fica,
2: a gente fica uh, uh, perguntando querendo saber das, das coisas né e aqui em off estava comentando só a perspectiva aí que e 2022 <risos> ser bem interessante para você né tanto assumindo <risos> como a uma gestora de um, uma associação é. importante que está ressurgindo, como você falou, como outras perspectivas, como na, na carreira musical, na
6: carreira
2: <risos> musical, né?
3: Olha, é aqui é em Off aqui a gente estava falando sobre essa questão da produção musical, né? Porque o Alex achou que eu tinha produzido esse trabalho de Aíra, mas quem produziu foi o Pedras, é, que é um, um produtor potiguar aqui, que é muito passado de Aíra. E aí eu estava falando a ele que, né, tava falando aqui a vocês em off, que, na verdade, nessa pandemia, com o fato de eu não estar viajando, tocando e tal, eu resolvi me lançar no desafio de trabalhar é, essa minha vertente de produtora musical, que é uma coisa que a, você faz de uma forma espontânea nos trabalhos que você está envolvido, né, o Camarones sempre lança discos com produção mútua dos quatro, né? A gente, todo mundo opina, todo mundo traz músicas, todo mundo tá envolvido. No Talmiga dele, eu acho também que a gente participou muito, assim, como banda, todo mundo opinando nesse último disco, no Marfim, realmente é uma produção da banda. Mas eu tava querendo é, tentar fazer esse desafio sozinha, de ver como é que eu me sairia, né? fazendo um... Na verdade, o, o que eu tô pretendendo lançar em agosto é um EP utilizando músicas é, do Memória Ron São quatro músicas do Memória Ron que é a minha primeira banda oficial, que eu tive com meu irmão, Rômulo Tavares, que foi quem me iniciou na música, assim, quem, quem me emprestou baixo para eu e que me levou para as aulas de baixo, né? Foi Rominho, quando eu tinha 14 anos. Então eu, eu decidi escolher quatro músicas do Memória Ron que é um disco que foram foi lançado começo dos anos 2000, eu acho eu não sei bem, agora tô meio perdida nas datas.
1: Eu lhe digo já aí, liga,
3: porque tem dois tem um EP, é, e
1: é o tem e um EP o, vermelho. o que saiu é pelo do selo o do selo é 2006
3: é 2006, mas são músicas antigas sabe então, eu nem era é, da de
1: 98, né
3: é, exato, pronto nessa época de 98, essas músicas já meio que existiam, estavam sendo compostas então eu peguei algumas músicas, quatro músicas, para refazê-las do jeito que eu queria, assim, da minha forma, da forma na morena. E aí eu achei quatro músicas pouco para lançar assim, um EP com quatro músicas, achei que não era pouca coisa. Então eu fiz mais um instrumental, junto com o Ives Fernandes, que é o baterista do Camarones, e, fiz, e mandei uma letra para meu irmão musicar pra gente ter uma música nossa que a gente ainda não tem, né? Então seria uma forma legal de irmãos ter uma música, não é, nesse EP juntando seis músicas. E tem sido um trabalho super desafiador, porque é, a coisa mais difícil, como eu não, como não é uma banda, eu chamei pessoas para tocar, né? Então, essa coisa de escolher quem vai tocar o okay, quê, como, é uma é, é igual você montar a equipe de que vai produzir, assim, faz toda a diferença. E isso tá sendo um aprendizado bem legal e eu quero lançar esse material em agosto. Eu canto e toco baixo, né? É, a... Mas
4: não dá
1: pra gente tocar
3: aqui, né? Sim, vou mandar. Tomara que o povo goste, mas eu acho que... Eu tava dizendo aqui que eu sou muito aberta à crítica, assim. Eu tô realmente botando, assim, essa cara a tapa aí para ver o... o que é que as pessoas falam. Eu quero muito feedback, assim, ainda mais de amigos produtores, né? E eu chamei muitos... Chamei Maíra para fazer percussão, chamei Tiago do Tava Engadilha para fazer guitarra em algumas músicas, Kaká que tocou comigo no Camarões para fazer outras, é... Ives toca bateria, tem também Vinícius Mena que tocou no Oficina, 500 anos Malface também Vinícius chamei, é, chamei Vivi para para fazer Bebes, né Bebes para fazer o... algumas guitarras porque eu queria chamar pessoas que tivessem a ver com as músicas, assim, com o DNA das músicas, porque elas são diferentes entre si. Eu, talvez essa coisa da unidade seja uma crítica que role, porque são bem diferentes. Mas também tô nem aí, não. É, a maturidade traz um, um foda-se, assim, para esse tipo de coisa que tá de boa, assim.
1: Me, e me diga uma coisa, nos 10 anos do, do sol, vocês lançaram um, um livro para marcar o, os 10 anos, e agora nos 20 anos vai ser o quê? Uma série na Netflix? Como é? Fica aí logo.
3: Cara, vai ser um podcast. A gente Eita, vai fazer uma série de podcast. Não é um podcast, é um podcast, né? Tipo, porque eu, eu amei de um jeito a, a Praia dos Ossos, assim, sabe? Achei aquilo uma obra de arte. Eu fiquei. Achei belíssimo, assim, que trabalho de pesquisa. E de e, e técnico mesmo, né? A, a técnica daquele podcast, puta merda, é coisa linda. Então, é, como o mundo hoje é um mundo muito virtual, e uma série de TV, de vídeo, a gente não queria fazer, não. Porque já tem muita coisa documentada. O YouTube do Sol tem quase 3 mil vídeos autorais. Então, se a pessoa quiser pelos vídeos, ela acompanha a toda. Inclusive, eu falo muito isso, que pra mim. É o maior legado que a gente vai deixar para a música brasileira. É a documentação histórica de 20 anos de música, né? Ao longo de 2001 para cá, que a gente fez até sem querer, porque a gente achava importante documentar. E agora, quando você olha para trás, é um absurdo, assim, o que se tem, sabe? De, de bandas que não existem mais, enfim. E aí a gente resolveu fazer um podcast, porque é uma coisa que é mais fácil, tecnicamente, para a gente realizar a gente chamou o querido João Saraiva para roteirizar, porque é um cara totalmente inserido, assim, no, no do sol, tá? conhece a gente desde o começo, é um entusiasta, então o João ele vai roteirizar isso e a gente vai ver o que acontece.
1: Olha aí.
0: E aí o, dessas coisas virtuais, interessante é isso. O João voltou para Natal?
3: Ele tá ainda, eu acho, que Natal, o João pensou. Eu acho é. que ele ainda faz eu essa... Encontro.
1: Eu encontrava muito ele aqui quando eu saía de casa. Eu acho que ele ainda tá morando por aqui.
3: Por aqui que você diz aí, Natal? É
1: João Pessoa. João Pessoa,
0: criatura.
3: Tá morando em João Pessoa, Alex. É,
0: é coleguinha é de, de trabalho, é coleguinha de trabalho, de trabalho na universidade. Não muito. sabia
3: que você morava eu, em João Pessoa. Eu tô
0: morando em João Pessoa faz 10 anos namorando.
1: morando. Tira, não lhe
3: vejo aqui <risos> no nosso Você vive nas no coisas de fialho, vai no do, do sol, como é que pode? É
1: é só, é só sábado e domingo, jovem Ah, jovem, então <risos> é
3: 300 quilômetros. Mas, ó, Alex, é isso mesmo Eu acho que a barreira entre João Pessoa e Natal Ela não existe Eu Acho que somos praticamente Um lugar só Tô nessa vibe ultimamente Ultimamente nos anos pra cá
2: Boana Tem gente que acha que Alex mora em Natal Eu acho. Aqui em João Pessoa ah! Não, eu estou dizendo, é. aqui de é Rio Pessoa tem que gente <risos> quer que ele mora na trama. Ele fica se escondendo <risos> lá e cá, né? É. <risos> ninguém Mas... sabe onde ele mora. Ele mora numa, numa zona fronteiriça entre. na é um e na Tradição. O de Nada, de nada
6: ele e o Nada. O Nada Nada. O Nada e o Nada.
2: e o Nada. O Nada e o Um abraço aí para José de Jesus, Jesus, que tá. É isso. Que ele, a gente tava falando em memória rom, inclusive, uns um, dois, três dias atrás, que ele. Uma banda que ele curtia e comentamos, é. né? E hoje você falou no Memória Rom né, do Rômulo e ele
6: disse Nossa. que tinha um amigo
2: comum. com... Um amigo comum entre de, de, dele e de, de Rômulo.
3: Ah, legal. Pra José
2: de Jesus. V vamos trocar tá a Memória agora? Rom?
0: Você separou é, aqui pra uma... gente jogo furado e. Cadê? Vai ser DK. só
3: uma? Vai ser só uma ou vai ser as duas?
0: É, então. A gente tá, 8, Se for só uma, o Papi Decá, aquela
3: música é tão linda.
0: Tá bom, então vou tocar só Decá por conta da hora mesmo. Então, uma hora oh, e quarenta tá Não, tem problema
3: não. Tem
0: problema não. <risos> demais, não, né? mas tá bom demais o Papo. Então vamos, vamos tá de Deca, Memória Rom. José de Jesus. Rômulo, um abraço também pra romo
3: Abraço pra Rominho.
0: Então é isso, meus amigos da Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons, acabamos de ouvir, deixa eu baixar um pouquinho aqui o som, DK da banda Memória Rom, banda capitaneada pelo irmão de Ana Morena Tavares, que está aqui no nosso estúdio.
3: Romulo
4: Tavares.
0: Foi seu inspirador, tocou aqui na rádio, e que ela tinha comentado agora há pouco também, que está nesse projeto novo aí, né, compondo algumas músicas e tal, recompondo. Ei.
3: Sobre esse projeto, eu, eu pretendia fazer uma surpresa para Rominho, né? Tipo assim, não dizer a ele. Aí eu fui gravando e tal, aí eu parei assim, eu digo, rapaz, eu acho que eu vou dizer, porque se eu tiver o trabalho todinho de fazer, e Rominho diga assim, Sim, rapaz, eu não quero não, não quero não que essas <risos> músicas mais, sabe, sejam renovadas, sejam revivadas, quero não, aí eu digo, vou ficar muito danada. Mas ele topou, ele disse. Mas você disse
0: para ele, 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 ele que, pra ele que é. Rom é Ready Only Memory, né? Então a memória tá, tá salva aí, ela não se apaga.
3: Mas isso aí é isso também. Não é né, memória Ram, nome. Mas é ela é uma dedicação é de ano com memória ROM, né? Memória Ram. Era uhum. exatamente isso, a
0: memória de Han. Memória de Rômulo.
3: As coisas, irmão.
0: Muito bom. Gente, perna final do programa Dicas do meus Sons. O papo tá muito bacana, tanto que a
2: gente né? ficaria aqui. aqui mais duas horas aqui não, conversando tranquilamente. Dizer. Ah, desculpa.
3: <risos> mas, mas, a desculpa a família já está chamando gente. mas a gente estava a a a comentando
0: também. aqui é, dessas possibilidades do ano que vem né do que, que a Ana está produzindo pensando para o festival né, além desse trabalho novo um trabalho com as bandas e ela tinha comentado aqui da, da Orquestra Greiosa né, agora há pouco e, hum, tem, e a gente é vai aí. encerrar o programa de hoje ouvindo Bandíssima né, Ai, que, que tem bandíssima. todo esse clima né, de, de, de carnaval ali na música.
3: Rapaz, a Bandíssima é. Uma... A Bandíssima surgiu
0: do bloco, né?
3: É, não, a Bandíssima surgiu do Bloquíssimo, né? Uhum. E a ideia é de Camila Pedrasoli, na verdade. Camila Pedrasoli e Juliana Portado, que produziram o Bloquíssimo. E aí é um, o Bloquíssimo é um projeto LGBTQIA, né? Trouxe Pablo Vittar, enfim. E foi um, um, era um carnaval gigante e eles queriam que tivesse uma banda local. LGBTQIA com toda a sua força. E aí Camila disse, putz, temos que criar uma banda. E a gente criou a banda. Aliás, a gente não. Ela criou a bandíssima e me chamou para tocar. Ela disse, toca abaixo. Eu digo, não tenho a menor condição de tocar axé baixo. Deus me livre, é dar muito trabalho. Não tenho não, quero não, muito obrigada. <risos> Aí ela disse, não, eu quero ter você na banda de todo jeito. Aí me disse, eu digo, sim, eu vou fazer, eu danço. Me deixa dançar, eu... <risos>
0: bater a cabeça, bater o cabelo.
3: É, eu fico assim, do meu jeito, vai ser o maior sucesso. Eu não morei na pele. Exatamente. Aí ela disse, não, senhora, você vai tocar surdo. Aí eu achei que era o surdo, assim, quando se toca em charanga, que toca um surdão, né, tudo. Achei que eu ia fazer isso. Aí quando eu cheguei, ela disse, não, né, isso por não. Eu quero que você toque o trio de surdo do, do Axé Eu nunca tinha tocado trio de coisa nenhuma E eu não sou percussionista Eu sou percussionista, vamos matar a Camila Ela disse, você vai aprender Camila, bota mais fé em mim do que eu mesma, eu nunca vi E aí foi uma das grandes experiências de 2020 Eu agradeço muito por ter estado na Bandíssima Uma banda que tem oito é nove mulheres tocando Axé né? Uhum. E aí, como toda banda de mulheres que estão sempre tocando, etc A banda era, teoricamente, uma banda cover né? Para só tocar os clássicos Mas aí Camila já fez umas, umas duas ou três ou quatro músicas de axé e já gravou e não sei o que E eu tô nessa, assim Ela vê para vocês, vamos gravar o de home grave Eu só quero fazer show com a bandinha Estou morta de saudade Porque é um dos grandes momentos, assim O carnaval a gente tocou no, na noite da Greosa né, No Polo Petrópolis que Tinha, sei lá, 15 mil pessoas E foi incrível Depois teve a Greosa, teve Duda Beat Foi muito bacana E tem a coisa de, de ser uma banda de axé De mulheres que parece uma coisa super Normal, mas não tem A gente fez uma pesquisa grande so, Pra, sabe, se espelhar Pegar as coisas Tinha aquelas meninas, né, uhum. do, bom, do bom E depois uhum. a gente não achou mais Uma banda só, exclusiva, de mulheres tocando axé é, é engraçado, né? Que parece uma coisa super... Coloque... Cor... Ai, corriqueira, que é fácil, mas não é. Então aí a gente viu a responsa de ter uma banda de axé de mulheres e eu tenho muita saudade e eu arrasei tocando meu surdão. Claro que eu toque só uma coisa... <risos> a gente já vai ouvir, né? Mas, mas assim... Assim... É... É uma coisa que se... É porque parou, né? Mas eu pretendia fazer a aula. Eu tava toda nos esquemas, gente. Eu, eu sou uma pessoa comprometida. Se eu tô tocando um negócio, eu não vou fazer feio. Aí tem que... Tem que tocar direito. Eu tava comprometida e... Já falei, Ela inclusive, Já estava
1: assim, inscrita no Filho de Gandhi para 2021.
3: Não, mas eu, 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 me, me, eu não me inscrevi no Filho de Gandhi, mas eu pedi para Chico Beethoven, do Frevo do Chico, me dar um espacinho ali para eu ficar na, na, aprendendo, porque o Frevo do Chico é sensacional. E eu queria tocar surdo no Frevo do Chico, não é o trilho surdo do Axé, mas já, já traz uma, uma vivência, né? Acho que precisa. É isso, então... Bandíssimo, eu toco o trio de surdo do. Não eu sou a baixista, gente, eu troco o, o trio de surdo. <risos> do Toda versatilidade,
0: do aí, musical.
3: Muita versatilidade. Beijo pra Camila Pedrasola e pra a, Juliana Portado e todas as
2: pessoas. Adeus e, ob, e obrigado, rock and roll. Foi muito bom,
7: Jamais! <risos> <nossa, risos> jamais! Nossa
2: parceria foi ótima, rock and roll. Tchau! Qual vai ser o nome
0: do projeto então agora, Rodrigo?
3: O, o projeto. Qual é
0: o nome do projeto, o projeto... Moreno agora aí? O projeto da tá Morena.
3: Menina, descobri que o não é um entusiasta da minha pessoa, tá aí me dando várias, vários conselhos no, no, no offline aqui.
2: É, que, mas... eu, que espero que não, não saia desse offline. É, <risos> eu tô
3: gostando, tô gostando das
4: ideias. Jesus,
3: é, obrigado. Eu que é. Os, o, não os é, outros
2: peraí. não
0: escutem. Olha, eu fiquei aí, curioso viu? agora, hein? Então...
4: Vamos vamos no final,
3: já... é aqui no, no offline da gente. Você tá também,
1: Vamos despedir acho que já deu a hora já. Eu Porque acho já também. Tá... Gente, Pô, então... já tá conversando meu olho de pote demais.
3: É isso, concordo.
2: Ah, e outra coisa, estamos é, tô me estourando o tempo.
6: <risos> né? É, cara.
3: Se, se, a tem paciência. Uma, se tem uma coisa que eu quero dizer aqui é que a gente precisa é, trabalhar menos um pouquinho menos, ter os nossos momentos tomar uma cerveja sem se culpar é fogo fazer isso em plena pandemia mas gente, a gente precisa de tempos de ócio, fazendo nada sem celular, e eu é. falo isso, mas eu não tô conseguindo não, mas é uma coisa que eu sempre tô reafirmando aqui, que é preciso
2: muito bom, bom. tá certíssimo
1: Alex, bora? Estamos, estamos chegando aqui A reta final do nosso Dicas dos Meus Sons Uma edição mágica do é especial Com a nossa querida Ana Morena Tavares é, A mente maligna Por trás do, do Sol Corporated
3: Gente, junto com o Foca Pelo amor de Deus, não junto... causa nenhum não, problema
1: não como... aí Não, não por... é, é Ana Morena quem manda Foca, só <risos> obedece Mentira É, Mentira, é uma, a, a Dá uma parceria
3: Está dando certo há tá muitos anos
1: a dupla dinâmica. O Dica dos Meus Sonhos é uma parceria entre o podcast Meus Sonhos e a Rádio Alternativa B. O podcast Meus Sonhos é uma produção independente, sociedade anônima, entre Jesuíno André, eu, Alex de Souza, Fábio Jorge, que nesse momento está embaixo da mesa tomando uma jabre gelada, <risos> e a gente aqui de Bico Seco. Em posição fatal. Para falar conosco. <risos> Para falar conosco, é, manda um e-mail para a gente, meussonjpodcast.com. Também estamos no Instagram e no Twitter, meussonj no Instagram e Podcast no Twitter. A Alternativa B, vocês já sabem, está né? aqui pela, pelo, pelo, pela, pela, pela Pela rádio. Também no Instagram, Alternativa B, Megafono. Nossos programas anteriores estão todos na rede, todos os agregadores. É isso, minha gente
0: por isso que eu contratei o Alex, cara eu tava fazendo esse negócio, era tudo aleatório o bicho tem todo um roteirinho ali, parece aquelas meninas do Faustão lá, de... né, do, do final não do ah, sei nada, o que, né?
1: é muito bom, cara é eu faço isso, é porque as pessoas em casa não veem mas eu faço isso de maior aqui é, ele tá
3: muito bonito de maior realmente
6: <risos> Lindo.
0: Ana, prazerzão ter você Lobo. aqui, a, a porta aqui a, as portas os IPs estão todos abertos aqui para quando quiser gente, voltar, quiser divulgar qualquer foi. coisa com a gente Fique à vontade
3: Um prazerzaço, assim E é engraçado que cada um de vocês esteja, Esteve muito presente na minha vida musical Em alguns momentos específicos assim. Alex, Alex é um cara da, das letras, dos livros Mas sempre esteve nos nossos projetos é, Ricardo, você já filmou vários do Sol, né, quando ainda era fita, não, oh, meu Deus, aquelas fitas davam trabalho da porra, e Jesuína é um cara que, pelo amor de Deus, a gente se espelha há muitos anos, né, da, da cena de João Pessoa, então, querido, foi um prazer, muito obrigada pelo espaço, por estarem aqui ouvindo, porque eu falo pelos cotovelos, meu Deus, e estamos juntos, cada vez mais, sem barreiras, e tá vendo, praticamente uma cidade só, João Pessoa e Natal, pelo amor de Deus.
6: Uma,
2: uma pergunta... Você já se vacinou?
3: Eu tomei a primeira dose
2: Eu yeah. <risos> vim futuro,
3: <risos>
2: então, a da segunda vamos, Então a vamos da... fazer o seguinte hum. Vamos convidar as pessoas A se vacinarem A né, procurar vacina E que usem máscara E fique longe das coisas ruins Não, não aglomere com as que não prestam né? Deixa aí a cara aí pra gente
3: Vamos, você quer ter a sua vida, né, divertida, de ir para shows, de fazer as coisas que você gosta, etc.? Se vacina, galera, pelo amor de Deus. Sério, eu não entendo a dificuldade de se vacinar, né, nesses tempos. Toma a primeira dose, qual vacina tiver, todas são boas, todas vão lhe tirar a possibilidade de morrer de Covid. As pessoas dizem, ai, a AstraZeneca dá problema, quando, ai, passei uma noite ruim. Gente, é uma noite ruim e a possibilidade ou a possibilidade de morrer de Covid. Então, não tem conversa. Usem máscara, tenham um respeito pela privacidade, pela, pelo espaço do outro. Usem máscara, dê a distanciamento. Se a pessoa se incomodar, que você está muito perto, se distancie, está tudo bem, não há problema. E se a gente conseguir fazer isso, tomem a segunda dose. Não pode esquecer de tomar a segunda dose, para a gente poder na verdade, a gente não vai retomar o que era. A gente vai para uma nova vida com o vírus é, entre nós. Então, se vacinem e vamos continuar usando máscara e dar as das mãos e sendo pessoas empáticas e cuidadosas uns com os outros.
2: E a terra não é boa. E faça como eu e faça como eu. eu, já vou tomar a terceira dose, agora essa é só com limão né? essa é
3: boa, viu essa eu quero, vou sair daqui e tomar essa agora,
2: a terceira que eu tomar vai ser com limão
3: <risos> beijo gente, Obrigadão.
0: gente, obrigado até beijo, a próxima já. então, e para encerrar a bandíssima com a Ana Morena percussionista agora
3: meu Deus, percussionista me matar
0: vamos lá